0: Donald Trump weigert vooralsnog zijn verlies te erkennen. En dat is niet zo gek, want zodra hij president af is... zal hij voor allerlei zaken strafrechtelijk vervolgd worden. En misschien dus het Witte Huis moeten verruilen voor het gevang.
1: Ja, en de grote vraag is of president-elect Biden... hem gratie gaat verlenen, ja of nee. In 1974 worstelde president Ford met eenzelfde dilemma. Uiteindelijk koos hij ervoor om Nixon gratie te verlenen. Wat waren daarvan de gevolgen? En was dat wel een verstandige en juiste keus? Amerikaanse... Amerikaanse moet je nog horen, Americanist Sarah Polak is over die vragen te gast bij ons. Sarah, welkom. Sarah, eerst maar even de actualiteit. Trump weigert zijn nederlaag te erkennen. hoewel die gisteravond geloof ik een klein beetje begon van misschien een opvolger van mij ooit iets anders zal doen. Dus het is misschien een beginnetje van, van, van waarheidserkenning. Uh, maar moeten we ons toch zorgen maken over Trump?
2: Nou ja, op dit moment denk ik Trump wil er nog niet aan, maar dat wel. Dus ik verwacht niet dat dit nu een, een, een succesvolle koep gaat worden of zo. Dat is allemaal een beetje... Hè, en ze zijn wel nog heel erg met die rechtszaken bezig. Ik denk dat dat eigenlijk heel erg voor de grassroots is. Dus voor de, de fanatieke aanhang. Dat ze toch nog een beetje hè, willen laten zien van we geven het niet op. Trump heeft natuurlijk van tevoren heel erg aangekondigd dat hij dat zou gaan doen. Dus dat hij moet ook wel een beetje... Um, maar hij heeft inderdaad natuurlijk nu wel ook een heel groot probleem. Want hij heeft als president een soort immuniteit.
1: Juist, vertel. Wat is zijn probleem? Ah. Waar, waar, want het gaat erover dat hij wellicht vervolgd zal worden. Waar, waar hebben we het dan over?
2: Nou, ja, dus er lopen allerlei zaken tegen hem, zowel strafrechtelijk als civiel. En zowel op het federale niveau als op staatsniveau in de staat New York. En hij wil daar. Ik bedoel, dat hij kan daar nu niet voor vervolgd worden. Dat is eigenlijk niet eens nou een hele harde wet of zo. Maar dat is een soort van norm van de laatste decennia. Dat je daar als... Uh, um, dat de president niet... Op het moment dat hij president is... Niet vervolgd kan worden. Um, en... Um, als hij dus geen president meer is, dan kan dat allemaal wel. <laughs> en en dat, dat, dat gaat best wel... omdat het zoveel uh, dingen zijn, eigenlijk ook dingen, belastingfraude... verzekeringfraude, bankfraude, uh, maar ook heel veel ja, corruptie... In, in de zin dat hij gebruik gemaakt heeft van zijn presidentschap... Om, om zichzelf te verrijken. Ja, als dat allemaal serieus... als hij daar allemaal serieus voor vervolgd wordt... dan zou hij inderdaad de bak in kunnen draaien. Um, nou, denk ik niet dat dat weet ik niet of dat gebeurt. Kijk, Ten eerste is het zo, als Biden hem uh, gratie zou verlenen... zou dat alleen voor de federale uh, zaken zijn. Want van de rest, op staatsniveau... daar heeft
0: Biden helemaal niks over te zeggen. En, en wat zijn er dan bijvoorbeeld zaken op staatsniveau... waar die dan nog wel last van krijgen?
2: Nou, even. bijvoorbeeld... Um, uh, gaat dat over, over uh, belastingfraude ook? Of heeft, uh, so hij heeft eigenlijk een soort van dubbele boekhouding... waardoor hij voor de banken aan de ene kant kan laten zien... dat hij hele grote winsten maakt... en voor de belasting uh, kan laten zien dat hij eigenlijk nul inkomen heeft. Of weet jij, dat was het bekende onderzoek van de Times een paar maanden geleden... dat hij nou ja, op jaarbasis een inkomen van 750 dollar heeft... Terwijl hij... Uh, miljarden
1: waard is. Ja, hij is net bovenmodaal. Via, als de belasting. Ja, al, als, eigenlijk is hij ondermodaal. Als je, de
2: belasting onder als je ja. zijn belasting moet geloven. Terwijl je tegelijkertijd een boekhouding heeft die allerlei ja. Ja. enorme winsten laat zien. Maar goed, jij zegt dus die gratis dat werkt alleen voor zaken op federaal niveau. Ja. Als Biden het al zou doen, werkt ja. het alleen voor zaken op federaal niveau. En op staatsniveau uh, werkt dat helemaal niet. En dat is een beetje de vraag of dat op staatsniveau. Kijk, het is een soort van enorm taboe natuurlijk... dat een, een eerdere president de gevangenis in zou gaan. En zeker, gek genoeg, op, op staatsniveau. Hè, dat is echt een beetje iets voor ja, in het algemeen eh, drugsdealers en zo. Of een beetje ja. meer petty crime. Um, maar um, tegelijkertijd staan natuurlijk ook die aanklagers in New York State als die nu zomaar ineens, als hij geen president meer is... ophouden met, het, met hun zaak, hè, dat, dat laten liggen, dat niet, daar niet verder mee doorgaan... Ja, dan geven ze ook eigenlijk toe dat het politiek was, zeg maar.
0: Ja, ik ben toch ook nog wel benieuwd... want je zegt, er zijn zoveel verschillende zaken... waar hij zich straks misschien mee geconfronteerd ziet. Als hij dan immuniteit krijgt, is het dan, laten we in ieder geval zeggen... op federaal niveau zo, dat je dan zegt... van, nou, je bent nu gewoon immuun voor het leven... voor wat ze ook nog over je gaan vinden... Um, nou, nee, dat, dat zou dan
2: waarschijnlijk gaan over hè, we, dingen die Trump gedaan heeft tijdens zijn presidentschap. Dus het is niet een soort van going forward. Hè, nee. Elke keer in de toekomst, als je door
0: rood licht rijdt, dan ben je alsnog immuun. Dat geldt nee, dat dus alleen dat, dat, voor zijn tijd
1: niet. dat hij president was, ja. Ja. precies.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, is er nog nooit een ex-president geweest die echt strafrechtelijk is vervolgd? Maar we waren er wel heel dichtbij in 1974 met Goed. Nixon. Vertel, ja. hoe zat dat toen? Um, nou ja, Nixon die, um, had, had ook
2: allerlei <coughs> corruptieachtige uh, de schandalen, waren er gaande. Um, zijn, uh, Spyro Agnew, zijn vicepresident, had zelfs een paar maanden voor uh, Nixon zelf aftreden ook al moeten aftreden, ook vanwege belastingfraude. Um, maar het grote schandaal natuurlijk is Watergate, waarbij hij eh, de Democratische eh, Nationale Conventie, dus het campagnebureau onder andere van de Democraten, had laten afluisteren. Dus daar was, dat was gewoon in zijn opdracht ingebroken en afgeluisterd. En nou ja, daar, hij wist daarvan, en dat blijkt ook uit, uit die bekende eh, bandjes die dan opgenomen werden in de Oval Office. Dus daar. daar kon hij eigenlijk niet aan ontkomen? Nou, er zou dan een soort een impeachment plaatsvinden, en dan vervolgens in de senaat zou hij hè, waarschijnlijk uit het ambt gezet worden. Uh, dat zag hij aankomen en hij zag ook dat hij, dat, dat hij van alle kanten um, er geen steun meer had. Dat gewoon duidelijk was Zijn schuld gewoon duidelijk was. En toen heeft hij zich teruggetrokken. En um, toen heeft Gerald Ford heeft hem opgevolgd. En dat is, dat is ook anders dan anders. Hè? Want hij had geen vice-president meer. Want Spiro Agnew had zich al terug moeten trekken wegens, uh, wegens corruptie. En toen heeft Ford, uh, die de leider was van de republikeinse minderheid in het huis van afgevaardigden. Die was dan de volgende in lijn van opvolging. Dus Gerald Ford is ook als president eigenlijk een hele rare figuur. Nooit, nooit of en van, van dezelfde partij dus, verkozen, ook als Nixon, van dezelfde partij als ja. Nixon. Ja. En en dus dus voor toen hij president werd stond ook heel erg zwak, zowel door hoe hij daar gekomen was... als doordat het presidentschap en de Republikeinse Partij... natuurlijk een enorme ja, oplawaai gehad hadden... van het enorme corruptieschandaal.
1: Ja, en, en is dat dan ook... je suggereert misschien dat omdat hij zwak stond... dat hij daarom ook naar Nixon's pijpen danste... en daarom gratie verleende? Of waarom deed hij het eigenlijk?
2: Nou ja, ik, ik weet niet helemaal of dat het is... maar ik denk wel dat dat, dat eh, Nixon... of nee, dat, dat Ford op dat moment dacht van... He, dat is een soort van presidentieel gebaar. En he, we moeten, hij zegt van... We we moeten uh, over deze nachtmerrie heen zien te komen en, en um, zand erover. <laughs> en, dat, 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 en dat heeft hem wel heel erg later nog opgebroken ook. Er, er was natuurlijk heel veel um, ja, ook verontwaardiging over ook binnen zijn eigen partij. Ook wel begrijpelijk denk ik, want het heeft ook echt wel in de Amerikaanse politieke cultuur het idee doen postvatten dat dat je als je maar hoog genoeg in de boom zit je met alles weg kan komen en je zou kunnen zeggen Trump is daar in zekere zin ook een product van die ja. dat dat idee en en wat er ook een belangrijk effect van is is dat 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 dus iets is wat heel veel zeg maar gewone Amerikanen die wel Overal voor verantwoordelijk gehouden worden wat ze verkeerd doen. Um, het idee krijgen van ja, die politici, die doen maar wat en, en dat mag gewoon, ze komen er gewoon mee weg.
0: Die en, hebben een apart rechtssysteem. Er is een rechtssysteem ja. voor de normale mens en er is een rechtssysteem voor de, ja. Voor de politiek leiders. En, ja, ja, En, en die, die,
2: ja, als, hè, als, als Biden dat nu ook net, net als Ford in der tijd. En, uh, een pardon zou geven, ja, dan zou je dat, dat ook wel weer een beetje... dat idee herhalen. Dus het is ook in die zin... Hè, Biden heeft het heel erg over healing en we moeten, we moeten weer bij elkaar komen. Maar dit is toch, denk ik, ook iets waarvan ik me afvraag... of je het oplost met een ja, knuffel. En, en denk je,
1: <laughs> oplost met een knuffel, die is mooi, <laughs> die houden we erin. Ja. En denk je dat Biden die knuffel overweegt en dat hij bij dat overwegen... ook dat beeld heeft van Richard Nixon, die de zielen poot kon gaan spelen na dat pardon... en die ineens zichzelf tot slachtoffer kon maken... en zichzelf als het ware weer meer geliefd kon maken. Zou ja. die dat beeld voor ogen hebben? Dat moet ik niet Trump ook gunnen?
2: Um, nou ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Zo is het natuurlijk inderdaad een beetje gegaan. Nixon heeft daarna heel erg het verhaal kunnen spinnen... als dat hij eigenlijk het slachtoffer was van, van de, de liberale media... terwijl hij eigenlijk niks ergers gedaan had... dan alle andere presidenten voor hem... Um, Voort zijn idee is eigenlijk later geweest... of dat is een beetje ook de consensus onder historici... dat, dat het misschien dat pardon een, wel een goed idee geweest was... maar dat hij dan een veel explicietere schuldbekentenis... van Nixon had moeten eisen in ruil voor die gratie. En voort zei zelf van... ja, als je een, een pardon een gratie krijgt... is dat in feite... Uh, erkent dat je schuld... en als je dat accepteert, dan herken je ook zelf je schuld... Maar dat is heel impliciet en dat, dat, dat is een soort van, van norm uit het begin van de 20e eeuw. Waarschijnlijk dat, dat Ford zelfs later een kaartje in zijn portemonnee had. Hè. Hij werd daar vaak naar gevraagd van heb je dat nou wel moeten doen? Had hij een kaartje in zijn portemonnee en daar stond op de oude uit 1913 meen ik uitspraak van de Supreme Court. Gratie accepteren betekent dat je ook je schuld erkent. <laughs> maar dat is eigenlijk, heeft Nixon zich daar helemaal maar, niet naar gedragen. En dat had Ford natuurlijk best wel kunnen eisen.
1: Maar wacht nou even. Je zegt dat Ford in zijn binnenzak gedurende de rest van zijn leven... een kaartje had met daarop die tekst uit 1913... gratie verlenen betekent schuld bekennen. Ja. En dat had hij om zichzelf te troosten van ik heb het wel goed gedaan. Of wat was zijn reden daarvoor?
2: Nou, Hij werd natuurlijk overal waar hij kwam hiernaar gevraagd. Waarom heb dat je dat, dat gedaan? Was dat niet een heel stom idee? En dan haalde hij dat kaartje uit zijn zak van... nee, dat heb ik goed gedaan, want daarmee heeft, uh, heeft Nixon eigenlijk zijn schuld erkend. Ja, want hij is ook niet en, uh,
0: herkozen. Hè? Dus ik bedoel, hij heeft er zelf ook de politieke gevolgen van uh, uh, ja. uh, onderleden. Onder uh, dan heb ik het nu dus over Ford. Um, dus hij zag het blijkbaar ook... Nou ja, hij, hij zag het misschien wel als een politieke fout... Of nou hij ja, dacht dus: van nee, ik, ik, ik heb hier met dit kaartje bewijs. Ik, dat het ik was denk goed dat was. hij zelf dat hij het zelf zag als dat hij zich min of
2: meer opofferde om, om het land weer bij elkaar te brengen. Ja. En um, ja, of dat een goed idee geweest is, dat, dat, dat denk ik dus eigenlijk niet.
0: Nee. En, um, en hoe, hoe, nou wat zou je dan nu aanraden aan Biden? Want die zit natuurlijk een beetje in diezelfde positie. Je schetst het al: hè? Ja. het land moet er moet verzoening komen tegelijkertijd um, heb, kan, heeft het ook weer allerlei politieke gevolgen... voor Biden zelf, voor de partij... maar ook gewoon voor de hele politieke cultuur.
2: Nou ja, ik, ik denk, ik denk dat, het, dat het in dit geval... dat er best wel uh, zaken zijn die gewoon al lopen. Die Biden best wel... waar Biden helemaal niet zelf op hoeft te zitten... dat dat gaat gebeuren. Maar als hij um, Trump geen gratie verleent, dan, dan, uh, ja, dan zal zich dat uitspelen. Nou denk ik zelf wel dat het een heel erg groot taboe zou zijn... om Trump in de gevangenis te laten belanden, hoor. Dus ik zie dat ook niet. Ik vraag me af of daar nu werkelijk... Eh, dat, dat, dat is natuurlijk, het zou natuurlijk officieel alleen juridisch moeten zijn... maar daar moet ook politieke maar, wil voor zijn die er niet is, denk maar, ik.
1: Maar voorspel je nu als het ware dat we straks weer een president hebben... die zo'n kaartje uit 1913 in zijn zak steekt... met gratie verlenen betekent schuld bekenden, Dat Joe Biden straks met datzelfde kaartje um, in zijn zak gaat? Als die, ik ik, dat ik die denk dat Joe verlenen. Biden
2: het, het uh, slimmer zal spelen. Dat als hij zoiets zal doen... dat hij dan een veel nadrukkelijker schuldbekentenis zal eisen. Of dat hij het gewoon misschien niet zal doen... en gewoon zal kijken wat er gebeurt. Dat, en dat, 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 dat hoeft hij natuurlijk ook helemaal niet, uh, niet te doen. Hij kan het een soort van aanbieden om, om Trump zijn ja carrière te redden, maar ik weet ook helemaal... denk ook niet ja. dat dat in zijn belang is. Ja, maar ik, ik vind wel dat als
1: verzoeningsgebaar natuurlijk. Ja. Want ja. hij zegt, ik ben de president van de verbinding.
2: Ja, maar ik denk ook dat... dat die verzoening, dat, dat gaat natuurlijk ook heel erg... kijk, Nixon heeft als zelf als president ook heel veel... Polarisatie gevoed. Allerlei issues zoals abortus en wapenbezit. dat waren geen partisan issues. Dat was niet een links-rechts kwestie voordat Nixon. in de jaren zeventig dat ervan maakte. En dat deed hij omdat die polarisatie in zijn politieke belang was. En het waren emotionele issues. Waar heel, die heel veel opriepen. en dat zie je nog steeds heel erg. En waarom gaat het eigenlijk zoveel over abortus. in Amerikaanse politiek? Ja, dat is toen ontstaan. omdat Nixon dat in zijn politieke belang achtte. En um, Trump is natuurlijk ook een president die heel erg politieke garen spint bij polarisatie. En ik denk dat dat veel meer, hè, dus dat voor Biden veel meer om de inhoudelijke uh, verzoening gaat. Um, ik kan me voorstellen dat de Republikeinse partij of Trump dat, dat soort van gratie zal eisen. Zelfs ook dat Trump zal proberen zichzelf gratie te verlenen. Of, of dat hij even aftreedt dat Pence hem gratie zal verlenen. Uh, daar is eigenlijk geen president voor, dus dat is dan heel, heel, ja... Juridisch spannend,
1: maar dat, dat kan wel. Is. Juridisch is mogelijk dat hij zichzelf of via nou. zijn vice-president gratie krijgt. Ja, ja. Het,
2: het is iets wat hij kan doen en of dat dan uiteindelijk uh, in voor de rechter en uiteindelijk voor de
0: Supreme Court het red. Daar is heel veel debat over. Ik ben geen jurist, dat weet ik gewoon niet. Nee. <laughs> maar ik vind het wel mooi inderdaad wat wat eigenlijk toch wel uit het gesprek blijkt. Uh, het is niet zo binair. Het is niet of gratie of het gevangen. Nee. Nee. Misschien zelfs, uh, ik krijg nu opeens het beeld wat jij zegt... van het kan bijna niet een president presidentenopvang. Misschien wordt hij verbannen naar de Trump Tower... met een uh, bandje om zijn enkel <laughs> of zo. Dat hij niet meer naar ja, buiten mag zo. Ja, uh,
2: so, so, ik, ik denk dat het voor het Amerikaanse zelfbeeld ook heel slecht is... om nu een ex-president die... Uh, uh, die naar het buitenland vlucht of die in de gevangenis zit. En dan geven ze ook heel erg toe dat ze een autocraat in huis hebben gehad. En, en dat ze dat... De typisch dingen die ze in andere landen veroordelen. Ja. Ik denk dat daar gewoon
0: over het hele politieke spectrum... Geen, geen wens toe is om het zo ver te laten komen. Duidelijk. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Hartelijk dank, Sarah Polak. Ja.